0: 003第一部缩草陶片羊皮纸第一篇埃及起初并不是先祖和先知们想象中的起初，当然也不是整个宇宙的起初，只不过是文字记载中普通犹太人的起初。在这个起初的时刻，一位父亲与一位母亲正为他们的儿子忧心不已。这个儿子是一个士兵，名叫是罗马，是笔者的希伯来名字是罗姆的阿拉米语读法。他父亲的名字叫奥西亚，正是我的父亲的中间名。那是 2,500 年前，即公元前475年，也就是波斯帝国阿契美尼德王朝薛西斯国王统治下的第十个年头。尽管他更多的时间是在希腊征战，但他当时仍然是埃及的统治者。他在王位上又做了十年后，被他最宠信的官员赫卡尼亚人阿达巴奴和一个宦官合谋杀害。也就是说，那撒勒的耶稣是在此之后五百年才出生的。如果希伯来圣经的几位作者是可信的话，那应该是摩西率领受奴役的以色列人走出埃及，进入旷野荒漠之后大约八百年。正是在旷野中，他们获得了耶和华直接授予的律法。尽管他们也曾不止一次地恢复过偶像崇拜，并求助于许多其他的神。但他们已经变得有点像犹太人了。圣经作者认为，从尼罗河古出埃及意味着结束了外邦的奴役。当时的环境已经完全以色列化。他们把在旷野中流浪的过程看成既是地理上的抬高，也是道德上的升华。那乱石嶙峋的高处正是通向天国的一站，也正是在那里，雅赫维（写作耶和华）真身显现。使摩西的脸又热又亮的闪着辉光。起初，犹太人聚集在山区活动。用希伯来语来说，像以色列迁徙仍然是阿利亚式的，即向高处走。很难想象耶路撒冷会建在河谷平原上，那里的河流充满了黑暗的诱惑，而大海则更为可怕，到处是长满鳞片的怪物。那里依案而居或嫁妆弄潮的人是令人憎恶的，因为他们狡诈、肮脏且奉行偶像崇拜；而在那些把出埃及视为全新犹太生活真正开始的人心目中，返回埃及则是一种堕落，意味着滑向偶像崇拜的深渊。先知以西杰和杰里麦亚，后者甚至亲自去过埃及，曾经指责这种走回头路的做法绝非犹太人所为。杰里麦亚告解说。那些如此一意孤行的人，将成为凌辱、笑谈、讥刺和咒诅。以色列人执意不听劝告，这已经不是第一次，也不是最后一次。他们又成群结队地跑回了埃及。当时，北方的以色列王国已经于公元前721年被亚述人占领，而南方由大王国于一个世纪后也同样遭到了巴比伦人蹂躏。在这样的情况下，为什么不跑回埃及呢？所有这些不幸可能，并且的确被圣经作者描述为耶和华对以色列人自甘堕落行为的一种惩罚，而那些接受不幸结局的人，则可以通过这样想得到宽恕。他对我们行了多少善事啊？国王约西亚为了过于越节，在圣殿中用三万只羔羊和母羊献祭。一群群的人们因为曾向那些假神表示忠心而感到忏悔不已，而所有这些。在来自美索不达米亚的凶恶征服者面前，面对那狮子般的卷发和暴批的彩衣，面对一排排的弓箭手和标枪手，都显得苍白无力。因此，以色列人又从他们深褐色的犹地亚山区来到了埃及的河谷平原，来到了尼罗河三角洲上的达比尼，中游的孟菲斯，甚至深入到最南端的巴特罗。波斯人于公元前525年进入埃及后。他们并不把以色列人视为奴隶，而更多的当作奴隶主，尤其是当作像阿拉米人、里海人或来自安纳托里亚沿海地区的卡里亚希腊人一样可以依赖的作风顽强的职业军人，用他们来镇压埃及人针对波斯人的暴乱活动。当努比亚人有所异动时，他们有时也负责监视南部边境的动静。奥西亚的儿子是罗马，正是这样一个年轻人。他是一名雇佣兵，这是当时的一种生活方式。被派往南部，恰好位于尼罗河第一瀑布下游的向岛上犹太军团驻扎的要塞。或许他也曾受命保护商队，护送过象牙、黑檀木以及努比亚儿童之类的贡品。此刻，他的父亲奥西亚正在密朵写信。密朵可能位于尼罗河三角洲的西部。使罗马也曾一度在那里驻扎过。他的这封信用当地的日常用语，也是帝国的官方用语阿拉米语写在缩草纸的表面上，要送到南方五百合里外的某个地方，等他在向岛上驻守的儿子来取。用独特的方式压制成纸片后，缩草的降解非常缓慢。如果避光保存，墨迹会一直保持清晰的黑色。这些手写的方块字至今依然清晰可辨。在犹太人的记忆中，就好像这封信是奥西亚昨天才写的。一位忧心的父亲，就是一位忧心的父亲，他忍不住要让儿子知道自己的感受，并且希望他马上知道。信的开头是这样的：“我送给你幸福和力量，但从你离家远赴边关那天起，我心里就一直很难受。”谁都知道，接下来写的肯定这样一句话：“你母亲也是如此。”即使奥西亚不写出来，是罗马也知道那是什么，因为这是每一个犹太孩子都曾听过的一句话，是打开犹太历史的一句话。这是一个经典的先发制人的信件开头。当我自己的父亲阿斯奥西亚为后面将提到的消息可能会使他的儿子感到很不高兴而忧心忡忡、惴惴不安时，他也曾厚着老脸借用过埃及那位奥西亚的笔法。不必担心。你母亲对这件事有点心烦意乱，但是，然后她开始写到令他自豪和欢喜的儿子，他的是罗马，是不是很生气？津贴和行装有麻烦吗？你上次信中提到的罩衫和套装都已经做好了，这样行吗？不要生我的气，我没法把这些东西给你及时送过去，但我会尽快给你送过去，这样你回来的时候就能穿上了。还有津贴的事。是啊，这件事有点麻烦。我的孩子，你离开密夺时，他们并没有把你那份钱给我们。更糟糕的是，当奥西亚询问这笔钱的去向时，他竟然遭到了那帮王室奴才的断然拒绝。十分抱歉，我真的不擅长做这种事。你知道，但你可以通过各种渠道向相关的官员投诉。当你返回埃及时，就把这件事告诉他们，他们会把钱给你的。听着。我的儿子奥西亚继续写着，不再提那些他没有为儿子办成的事，又回到了行装这件更急迫的事情上。别为这事哭鼻子，要像个男人。你母亲还有孩子们，大家都挺好的。关于施罗马在向岛上作为犹太士兵的边境生活，我们当然希望能了解更多的细节，但是那封信似乎并没有寄出，或许根本就没有送到向导。儿子也不曾拿到他的诏书或他的金帖，也或许他拿到了，并把这件事记了下来。对此我们不得而知。无论如何，这封信被保留了下来，在沉睡了 2,500 年后，有一位美国业余埃及学家，前纽约先驱论坛报记者查尔斯维尔·威尔伯于1893年把象岛上一群掏泥肥的妇女挖到的一个塞满缩草纸的陶罐买了下来。所有这些来自。科姆的纸片是由三个不同的女人在不同的时间送给我看的，维尔伯在日记中写道。但是，当他看到缩草纸上写的是阿拉米语，并且属于第二十七王朝时，他顿时失去了兴趣。那些器形更大、更古老的法老时期的古物才是他的兴趣所在。二十年前，他的好友曼哈顿城的统治者鲍斯特维德因贪赃枉法被赶下了台。因为他和特维德曾签订过贩运制张生意的违法合同，他不得不匆匆忙忙地离开了曼哈顿。在巴黎，古埃及学给威尔伯带来了一种全新的生活。他师从著名学者加斯顿·马斯佩罗，掌握了关于埃及恢弘历史的知识。他扎制了一条简易的小船，使他和妻子夏洛特·比比能够非常方便地在尼罗河上游荡，并不时泊船上岸，在卡纳克。卢克索、迪比斯等遗址参与发掘，那些高额头的德国人以及法国、英国的埃及学家发现这个满腔热情的洋基佬十分有趣，有时甚至非常有用。有时，威尔伯会到弗林德斯佩特里所住的原始帐篷里探望，心想这位英国考古学家按照阿拉伯人的习惯宿营，是不是简朴的有点太招摇了？威尔伯留起了先知似的大胡子。在近二十年的时间里，尼罗河就是他的家，而此时这一切就要结束了。他站在向导的一个土堆上思索着，在他周围有一群不停挖掘泥肥的女人，他们为了收成而挖出的这些泥肥，就是古代泥砖的残骸。在泥土中掺入足够的干草和草茶，会产生出蛋的效力。但是当时他肯定不知道，就在他脚下的某个地方，是一座已经完全瓦解了的犹太城市。我们一下子就会想到这样一幅纷乱嘈杂的市井画面：有关于小房大宅、出口入口的地界纷争，有结婚和离婚，有遗嘱和婚前协议，有食物和衣服，有盟誓和祝福。但威尔伯好像对这一切并不在意，只是把那些精心折叠、装订并带有护封的缩草纸，按照公元前15世纪前14世纪形成时的原样，带回了他在巴黎的简陋寓所。保存直至他一八九六年去世。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。